1: Folha Política.
0: Nosso convidado, Presidente Nacional do Cidadania, Roberto Freire, com a gente aqui em nosso Folha Política de hoje. Presidente, muito bom dia. É prazer ouvi-lo novamente aqui na Rádio Folha no Folha Política.
1: Prazer é nosso, olha. Muita satisfação aí novamente falar com vocês. Recíproca... Com Recife
0: Pernambuco. Perfeito. É prazer é nosso também, presidente. São vários assuntos, como o de sempre. E hoje até é, matéria aqui é, de capa da Folha de Pernambuco, né, falando é, de Jarbas Vasconcelos, né, é, um líder aí de gerações e ontem de forma oficial é, anunciando a aposentadoria, enfim, deixa a, a política. Né, é, como o senhor avalia esse momento, né, justamente, de Jarbas e, claro, né, toda a trajetória, toda a história dele na política que não somente pernambucana, mas também nacional, não é isso, presidente?
1: É, olha, eu tive a felicidade de participar junto com ele desde o começo, quando ele entrou no MDB, inclusive na Secretaria Geral, é, logo após a criação do MDB, e junto com ele e outros companheiros, ontem mesmo eu também coloquei aqui uma foto que eu descobri aqui nos meus arquivos de um encontro em Caruaru, é, que o Luiz Guimarães, Thales Jamário, que era secretário-geral do partido, teve aí em Pernambuco e já estava lá presidindo a mesa com o presidente... Estadual do nosso partido E já dirigente nacional uhum. Realmente eh, Marcou a história de Pernambuco Está eh, nos nossos Livros, está na nossa lembrança E Com toda a Dignidade e honra, não tenha dúvida Foi uma das personalidades Políticas marcantes E Pena que, que Tenhamos é, é Não tenhamos mais agora, nesse momento, mas é, é a vida. E a vida continua e vamos, e, e Pernambuco saberá honrar o que Jarbas representou para o no, nosso Estado.
0: Perfeito. Presidente Roberto Freire, é, outro assunto também, amanhã, 7 de setembro, né? É, 7 de setembro, o primeiro, né, sob o comando aí do presidente Lula, nesse terceiro é, mandato dele, né, enfim, governando o país pela terceira vez, Lula 3. É, tudo seria normal, dentro da normalidade, se não tivesse ocorrido o famoso 8 de janeiro. Que expectativa o senhor tem com relação a esse é, primeiro 7 de setembro, né, com o presidente Lula é, governando o país, e também, claro, essa relação com os militares.
1: Olha, eu tenho a impressão de que nós precisamos começar a pensar um Brasil normal. É, o 7 de setembro sempre se comemorou e não tem por que imaginar ser diferente. Tivemos uma tentativa durante o governo Bolsonaro de utilitarismo de usar isso que é um evento de congraçamento nacional para fins que evidentemente fugiam a toda a expectativa que o 7 de setembro represento. é utilizar inclusive para fins antidemocráticos nós vivemos isso e era um momento de tensão que se vivia em todos esses quatro anos nós precisamos e isso cabe a, a Lula principalmente superar essa ideia de que continuamos nós contra eles. É, ele foi derrotado ele hoje inclusive está entregue à justiça e nós temos que cuidar do Brasil e o 7 de setembro como um momento de congraçamento. Por exemplo, não tem que estar tá se falando de unidade e reconstrução. Isso parece que está se querendo tirar o, o papel daqueles que porventura estavam junto com o governo anterior, mas que são brasileiros e que precisam se integrar, mesmo que continuem pensando diferente de nós, diferente do governo, né? Eu creio que a gente tem que, amanhã, fazer 7 de setembro como sempre fizemos, ressaltar o que a data significa e
0: pensava no futuro. Uhum. Hoje tem um pronunciamento do presidente Lula, não é? É, foi convocado às é, é, 20h30. À noite, né? Isso, 20h30, justamente, deve demorar oito minutos. É, eu acho que ele deve pontuar justamente essa questão aí. E, claro, não é? É, 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 trazer, como o senhor disse, a uma normalidade, não é? de, devido a tudo o que aconteceu justamente no dia 8 de janeiro.
1: Olha, o dia 8 de janeiro, é, nós temos, é, tendo uma oportunidade, eu diria até histórica, nós estamos é, processando copistas, que nunca foram processados, né? Aliás, algum ou outro lado, mas isso na, nas, na, no início do século XX, é, talvez no tenentismo, nós tivemos alguma punição, a intertoma é, também, mas normalmente golpes aqui no Brasil, alguns inclusive com sucesso, nunca foram punidos. E nós estamos assistindo hoje a algo que é até, eu diria, ao que é a justiça processando o golpista. Pronto, isso, isso é mais um elemento, inclusive, não para ficarmos. É, enfatizando a, a, a diferença, a contradição o conflito uhum. mas é, 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 normalizando a política a, a unidade é, é aquilo que nos prepara para o futuro, que é o Brasil como um todo que uhum. é o é, 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 é um sinal importante da existência das instituições da sua função e, e, e a continuidade de, de superação daquilo que, daquilo que pode significar obstáculos.
0: Entendo. Presidente Roberto Freire, outro detalhe também, a gente está aí aguardando até um anúncio, há quem diga que antes da viagem à Índia, não é, lá para o G20 do presidente Lula, desta mini-reforma é, é ministerial, é, incluindo aí o PP... É? Partido é, é, do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Ciro Nogueira, enfim E do Republicanos Que é, tem é, tanto é, é, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas não é? Como oposição ao governo Lula Mas também tem o próprio Silvio Costa Filho aqui é, Aliado do presidente Lula Aí se fala muito na governabilidade. Está dando o que falar porque está tirando nomes é, técnicos como o Ana Mose do Ministério dos Esportes, colocando um político. Aí se fala tanto de governabilidade. Se não tiver essa governabilidade, o país não anda. O que o senhor acha é de com oito meses já de governo a gente está tendo mudanças aí na esplanada dos ministérios? É normal, não é, presidente?
1: Olha, é desde o começo. Quando Lula fatiou tremendamente o governo, eu fui crítico em relação a isso. Né? Não, eu não posso defender que você tem que diminuir burocracia, você tem que ter um programa efetivo de governo. E, evidentemente, você com 37 ministérios, você não consegue nem reunir direito né, os seus auxiliares diretos na administração do país. Uhum. Isso, evidentemente, é, já era atendimento àqueles a, a, a que participaram da eleição, que ajudaram na eleição. Uma visão equivocada. Isso já dificulta a própria governabilidade. E aí, com, Eu diria até que sem maior problema, até porque o governo... É, não teve nenhuma grande derrota, ao contrário, teve algumas grandes vitórias importantes, como, por exemplo, a questão na área econômica, com vitórias da, do Haddad, da PEDAC, do setor da economia, é, que nós, inclusive, do, do Cidadania, apoiamos, estamos defendendo, achamos importante esse encaminhamento que vem sendo usado, e como nós, a ampla maioria do, do, da, do Congresso. Não sei se seria tão necessário essa, esse tipo de articulação que o governo está fazendo, entregando setores. Aí alguém diz que não é importante. Quem diz que esporte não é importante? Isso é o quê? Isso é moeda de troca? Não, isso é algo importante em qualquer país. Não, não é uma coisa de menor ou de só menos importante. Você pode até dizer que não necessariamente no ministério, até porque a gente tem uma, uma certa, eh, um certo fe fetiche, tem que ser ministério para ser importante. Não, não é isso. O importante é ter política. Uhum. Né? e não usar, simplesmente ter ministério como se fosse... É, é uma moeda de troca para ter apoio, eu acho que isso não me parece uma política correta. Bom, eu estou falando isso com uma certa experiência, bom, bem distante, porque no século passado, como líder do governo Itamar, que se fez composição, não se, não se governa sozinho, mas não se fez esse tipo de de distribuição de cargos, de criação de ministérios para ter governabilidade. Governabilidade é necessário você ter composição, articulação, ter diálogo, mas não necessariamente faciando o governo para atender inclusive partidos que não tem muito a ver pelo contrário, tem muito a ver com o passado uhum. com o que foi aí porque, inclusive, o orçamento secreto foi criado lá com, no governo Bolsonaro e continua hoje, mudaram o nome, né? é emenda de relator. Mas é a mesma coisa, infelizmente, continua o mesmo erro mesmo, mesmo de se transformar, por exemplo, uma Câmara Federal de Deputados, que tem a ver com a União, como se fosse quase uma Câmara de Vereadores, que fica de, é, cuidando dos municípios é, que precisam, mas precisam de outra forma. Por exemplo, apoiando a reforma tributária que vai distribuir renda entre os entes federativos. É importantíssimo nesse aspecto. Aí sim, cabe à Câmara Federal exercer esse papel de beneficiar efetivamente aonde a gente mora, que é no, nos municípios brasileiros. Agora, ficar fazendo do orçamento federal, é, distribuição, pulverizando recursos, Brasil afora, isso é evidente, vai contra é, um projeto de país, uhum. um programa nacional que você tenha e que você precisa ter recursos e não pulverizados, mas concentrados em obras e, e em ações efetivas, é, programáticas, e de amplitude nacional, com repercussão nacional. Uhum. Bom, mas isso é uma crítica que eu faço, mas de qualquer maneira, infelizmente, não está não sendo em nada observado. E isso não é bom, não é bom para o país. Uhum. Então, não é apenas porque é, é PT que apoiou é, Bolsonaro, não é republicano que tem lá, quem sabe, talvez os principais adversários nossos em futuras eleições, é que você, integrando, vai resolver a governabilidade desse país. Uhum. Olha, isso não foi bom. Eu eu, eu vivi o governo Dilma e, e, e nós vimos o que o que foi necessário ser feito.
0: É, é até porque a gente está é, falando, né? o próprio presidente é, é, fez questão de frisar isso é, essa semana, Estamos falando de 60 a 66 votos né, que podem, justamente, é, aprovar, ajudar a é, aprovação de projetos do governo dentro da Câmara dos Deputados, né, juntando aí PP e Republicanos. Agora, é, é, a gente fala popularmente o famoso toma-lá-da-cá, né, porque antes de se dizer, olha... O é, partido vai é, comandar que pasta? É, essa pasta aqui, então vamos procurar um nome técnico. Agora é o contrário, né? Já se diz o um nome, mas não se diz qual ministério, né? Porque estamos. É, então, é, é, fulano, é fulano, é, fulano e Beltrano, sim, mas vamos para onde? Não, vamos ver em que
1: ministério vamos colocar ele. Não, não, até até se tentar criar ministério que não tem nenhum significado, que pensa. Uhum. Ou seja, não, não é um projeto de país, não tem um programa de governo. Isso não é bom, isso não, não, não é aconselhado a ninguém, mas de qualquer maneira nós estamos vivendo isso no Brasil. Uhum. Não?
0: Presidente Roberto Freire, é, outro detalhe também, é, a gente no próximo ano vai ter eleições não é? É, para prefeitos, uhum. vereadores... E toda vez que se avizinha de uma eleição, vem é, especialistas aí para... Olha, vamos fazer teste, vamos implementar a tal é, mini-reforma. E agora já se fala de uma mini-reforma eleitoral, é, tramitando aí já na Câmara de Deputados projetos e de até doação via PIX, é, com um valor limitado, há quem queira até 10%. É, é, sim, mas 10% é, de quê? É, de uma a pessoa simples que ganha um salário mínimo, 10% a gente calcula, mas 10% de um empresário bilionário, milionário, é, é como o senhor vê a, a, aí essa discussão com relação à mini reforma eleitoral já para o ano que vem, hein?
1: Olha, me parece que tem algumas questões importantes. Por exemplo, nós tivemos grandes dificuldades é, na questão da aplicação da, da resolução do, T, do TSE sobre negros e pardos. Uhum, né? Nós tivemos problemas, até porque o Brasil tem alguns estados onde você tem ampla maioria de negros e pardos. Isso. Né? O Nordeste, em especial, você tem é, sociedades com com esse com esse esse nível de miscigenação e de prevalência de, de um etnia.
0: E, tá? e me permite interrompê-lo, presidente. Diferente no Sul. Ah, e me uhum. permite interrompê-lo, e não somente pela questão é, da pele mesmo, mas também pelo conceito de como você se acha. Ah, porque eu tive uma é, bivó é, que era descendente de é, é, negros, então eu, mesmo sendo com a pele branca, eu posso me considerar
1: negro. Então isso ainda é um. É. um, um, um. Olha, mas, <risos> sim, claro. porque Até porque você seria um absurdo criar tribunal de raça aqui no Brasil. Perfeito. Só faltava. Essa, né? é verdade, <risos> né? Então não, não mas olha e é, 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 eu acredito que estamos chegando eu não estou participando diretamente, mas como presidente de um partido uhum. tenho, tenho participado com algumas uh, ideias essa questão de você fixar né, do ponto de vista de recursos para negros e pardos, de um percentual tal como faz em relação à cota das mulheres, isso talvez dê uma certa estabilidade. Né? Você não venha com essa ideia mais futuramente de uma anistia, porque você não teve a aplicação direito da resolução. E realmente, em relação a negra e paz, você teve partidos que não não conseguiram <risos> observar né, quase nada dessa resolução. Quanto na questão da mulher, você consegue, inclusive consegue até punir aquele que cria candidato ao laranja. É, nós já tivemos isso, a justiça consegue fazer. Isso. Eu acho que tem alguns pontos que, que avançam. Quanto à questão do PIX, eu não sei se isso... É, isso é uma forma que é, é, é apenas um meio. Sabe por quê? Porque já existe na lei limites para a doação de pessoa física. Uhum. Mesmo que seja empresário ou trabalhador, não importa. Já há limites na lei, independente dessa mini-reforma, apenas é a forma de você fazer, pelo PIX, e não com a doação que, é, que foi feita e vem sendo feita nesses pleitos anteriores.
0: Então, você mudaria, é mudaria a ferramenta e não o conceito. A ferramenta,
1: né? não o conceito, é. E eles querem... Querem de dizer que esse limite que tem, inclusive para a pessoa jurídica que, porventura, queira fazer doação, tem a ver com faturamento, já tem definições de limite, uhum. viu? Então, não, não não há ideia de mudança de, de limite de doação de pessoa física ou pessoa jurídica. Perfeito. Viu? Então, é... isso daí, é, então não, não, não estamos vendo. Eu acho que no Brasil, inclusive, nós já fizemos uma importante reforma política, como, por exemplo, a questão da cláusula de desempenho e a proibição de coligação nas proporcionais. Com isso, você está começando a ter no Brasil uma tendência de formar efetivamente partidos políticos, uhum. ainda com graves problemas, mas isso está avançando. Por quê? Porque você está reduzindo, num, num presidencialismo essa redução é fundamental Entendi. porque senão você fica num governo que não consegue lá, nunca fazer maioria e isso é importante no presidencialismo você ter para poder governar e acabar com essa ideia do toma lá da cá do, do é, 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 ampliar número de ministérios pouco importa para quê o que tem é que atender quem vai votar em, em, no congresso então, realmente, essas duas medidas conseguiram fazer já um início de uma reforma política muito importante no presidente ali brasileiro
0: Perfeito. Presidente Roberto Freire, agora mais sobre o seu Partido Cidadania. Mês passado a gente teve uma discussão interna aí de vocês, que veio a público, enfim. O Partido Cidadania está dividido, está rachado... Tem é, uma ala que quer ser governista, outra não. E até aproveitando e completando a pergunta, existe é, a confirmação da, é, da, do Diretório Nacional, agora no dia 9 de setembro, próximo sábado, sobre uma eleição de uma nova executiva nacional. Como é que está o clima justamente dentro do Cidadania, hein, presidente?
1: Nada bom. Eu realmente... A última reunião foi algo que distoou totalmente da nossa história. Viu? E olha que não foi uma história tranquila. É, sempre tivemos problemas, é, tivemos é, raças, algumas defecções, dissidências, mas nunca se chegou ao nível né, de ausência de total convivência geramos até desrespeitos foi lamentável e precisamos superar isso eu não sei se essa reunião do dia 9 vai superar por quê? porque como você disse há, há, há grandes dificuldades no partido a, a nossa federação Nessa última eleição, enfrentou tremendas dificuldades. Nós diminuímos, reduzimos a nossa presença, embora o cidadania tenha se mantido em termos de votação igual a 2018. E, e,
0: e, e Desculpe interrompê-lo, é. só lembrando para o nosso ouvinte: Federação PSDB e Cidadania. PSDB e
1: cidadania. Mas o PSDB eh, diminuiu muito. Então, nós somos hoje um, um, uma federação é, é, pequena. É, nós somos é, apenas maiores do que o PSDB, PDT individualmente, mas com a mesma dimensão. E, e estamos, dentro dessa reforma política que foi feita, cláusula de desempenho e proibição de coligação proporcional, nós estamos é, com. Correndo risco de uma crônica de morte anunciada. Nós, em 2018, tivemos 14 partidos que deixaram de existir. Alguns voltaram porque fizeram fusões e corporações, mas deixaram de existir porque não atingiram a cláusula de barreira. Em é, 2022, novos 10 ou 12 partidos também deixaram de existir, porque não superaram a causa de barreira. Então, a decisão está é, preocupada se vamos superar em 2026, até porque ela aumenta. A lei prevê, de, em 2018 foi 1%, agora foi 1,5%, vai ser 2, 2,5%, não sei, na próxima. Então, tem todo esse processo. E nós estamos, mais ou menos, há algum tempo, sem saber o que fazer. Há discussões muito acirradas sobre isso. É, há um setor que fica imaginando, aliás, depois de, de, de algum tempo, cansou de fazer oposição ao PT lá atrás, e fica imaginando que a solução é voltar a, a, a apoiar PT mais do que apoiar, aderir totalmente. Então isso há contradições, mas são normais. O que não é normal é um tipo de reunião como aquela. Uhum. É ficar imaginando que expurgar, que ficar com processos de desqualificação interna, do porquê discorda da política, isso evidentemente é, é, não nos ajuda e traz preocupações. E eu estou preocupado, claro.
0: Presidente Roberto Freire, até aproveitando é, essa, é, é, esse encontro, né, em, enfim, é, essa decisão é, que pode acontecer no próximo sábado, dia 9 de setembro, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, o senhor é, não pode mais é, se candidatar a uma reeleição, é, eu estou me baseando na matéria que eu li no estado de São Paulo, viu, presidente, que... Mas com, é. com a mudança no é estatu estatuto o senhor não pode mais ser presidente? Não.
1: Sim, claro. Nós fizemos essa mudança. Né? Quando o Cidadania nos seus estatutos criou exatamente a ideia de que não poderia haver mais do que uma reeleição. E não era minha só. Era a reeleição de, de todos os dirigentes né, você não poder exatamente fazer um processo de renovação permanente né. eu, eu apenas saliento até para aquelas pessoas que eu fui eleito sem nenhuma disputa salvo a primeira quando ainda no Partido Comunista Brasileiro eu disputei contra um reitor da Universidade do Rio de Janeiro e que era apoiado por Oscar Leymar, que para mim era uma honra disputar com isso. Você veja o nível de disputa. E foi é uma disputa importantíssima, até porque ali se discutia é, o fim. Estávamos às vésperas do fim da União Soviética, derrota histórica do socialismo real, tendo que discutir por que isso tinha acontecido e que futuro tínhamos que ter. Então não era uma coisa qualquer Era algo que mudou o mundo Então nós aqui Refletíamos um pouco isso Com é, um pequeno partido Mas muito digno E eu tenho muita honra de ter Participado de toda essa história E ser eleito presidente Muitas vezes por aclamação Por unanimidade Durante todo esse longo período uhum. E a última vez, menos de dois anos Atrás, eu fui eleito Também por unanimidade então, nesse sentido, eh, eh, fomos também autores dessa reforma estatutária, porque já era tempo e é tempo de renovação. Cidadania representa exatamente isso, essa ideia de ser contemporâneo do futuro.
0: O senhor defende eh, que o partido eh, seja um partido independente, né? A federação aí pelo próprio PSDB é, é, é oposição. O senhor defende é, uma independência. Defendo, mas, é, mas, mas, hoje, mas hoje em dia, dentro da cidadania, a, a, a maioria é, é, tendem a ir para o governo Lula, é isso?
1: Olha, teve uma, uma, uma resolução, mas ao mesmo tempo, nessa resolução, a bancada de acordo inclusive com os estatutos se respeita as decisões da bancada e o seu voto consciente, individual, de cada um se respeita nos estatutos se declarou independente e eu como presidente tenho que trabalhar com essas duas hipóteses né? e quero dizer que me identifico mais com a independente até porque nós temos algumas divergências programáticas com muito do que está sendo feito pelo governo Lula. Digo uma para você. Nós somos defensores de que a democracia é um valor universal. Com o fim da nossa experiência histórica do socialismo real, o partido uhum. definiu claramente que a democracia é um valor universal. E nós tínhamos errado ao pensar que a ditadura do proletariado iria ser uma democracia superior. Não foi. Né? Temos consciência disso. E, portanto, isso nos diferencia, e muito, do que Lula e o PT praticam, porque apoiam é, o, é, claramente ditaduras, não fazem nenhuma reflexão, ao contrário, defendem como se democracia fosse algo relativo. É, Para nós isso não vale. Isso se reflete, por exemplo, nessa posição profunda, seja equivocada, da política externa de Lula e do seu governo. Inclusive, apoiando o criminoso de guerra, Putin, né, que invadiu a Ucrânia. Né, e toda uma visão de apoio a teocracias, como a ditaduras do Irã, da Arábia Saudita, é, isso é, evidentemente, é algo que não ajuda em nada o Brasil. A é, democracia é valor universal, claro. Então, nesse sentido, nós temos contradições. E, portanto, se não participamos do governo, e não participamos, por que é que nós temos que ficar apoiando? Ficar. Apoiamos, sim, naquilo que é, julgarmos e for adequado ao nosso programa, como, por exemplo, a política econômica, que o Haddad e a Simone pretendem implementar para o governo. Tem todo e total apoio do cidadania. nesse então, é sentido que eu me posiciono e a bancada do partido se posiciona.
0: Perfeito. Presidente Roberto Freire, muito obrigado pela sua participação, sempre é um prazer, é bom tê-lo aqui com a gente para conversar sobre vários assuntos como foi na entrevista de hoje. Saúde e paz é. para o senhor, até o um próximo encontro, viu?
1: Tá ótimo, estamos aqui à disposição. Um grande abraço aí, abraço a todos os ouvintes, e a você.
0: Um abraço. Está aí o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, conversando com a gente. E assim vamos finalizando o nosso Folha Política de hoje.
1: Folha Política
0: Podcast Folha PE Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.